0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite depois do feriado, né? Essa, né? Podia ter emendado a semana inteira, mas não, estamos aqui para fazer mais um Quem Te Viu, Quem TV ao lado do Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite, amigos! Boa noite, amigos! É, a gente podia ter emendado, mas quem consegue resistir, né? a contar a história aqui, né?
0: É isso. Você aproveitou para rever uns criados antigos, assim? Bom, você sabe que eu faço isso quase
1: sempre, né? Então, aproveitei, sim, e lembrei de muita coisa que me deixou com saudade.
0: É isso. Bom, e nós vamos não só matar a sua saudade, mas matar a saudade de todo mundo depois da vinheta. Bom, e quem viu o quem te viu quem TV da semana passada já sabe qual será o tema do programa de hoje, porque o Maga já contou. Ele prometeu, agora tem que cumprir. Ele prometeu falar de seriados ali dos anos 1960 que nós vimos aqui no Brasil é, em preto e branco, mas que já eram originalmente coloridos. É isso, Maga? É
1: isso mesmo, Marcelo. E aí, aproveitando que, e lembrando né, daquilo que você falou, que ontem foi feriado, né, que é uma coisa muito importante, ontem foi dia da criança. Isso. Isso é alguma coisa que você tenha pensado?
0: Não, mas uma... já, já que você está dando esse gancho, ah. a gente podia começar com uma, uma série que as crianças gostavam, né? Que pegava esse público infantil. Então, você já levantou a bola e eu estou devolvendo para você.
1: Bora com essas características, uma coisa assim infanto juvenil. A primeira coisa que me vem na cabeça é a Noviça Voadora. Excelente. Foi uma, série, uma série que começou a ser exibida aos domingos na TV Celso de São Paulo. Em novembro de 1968, a atriz Sally Field interpretava o papel da irmã Bertrille, uma jovem que vivia no convento de Santanco, na cidade de San Juan, capital de Porto Rico. A irmã Bertrille, ela era muito leve, ela era novinha, ela leve, magrinha, e como ela usava um chapéu de aba bem longa, qualquer vento era capaz de levantá-la e fazê-la voar. Então, muitos, é, muitas resenhas falam que ela tinha poder de voar. Não, ela não tinha poder de voar. Né? Ela voava porque o vento, quando o vento batia, acabava elevando a, a freirinha através do, do chapéu. A irmã Bertrilli cuja voz ficava por conta da atriz Aliomar de Matos, da dublagem brasileira. No convento de Santanco, a irmã Bertrilli tinha duas grandes amigas que sabiam das suas habilidades voadoras, vamos assim dizer. Uma era a irmã Sisto, que era dublada pela Dulcemar Vieira, e a outra era a irmã Jaqueline, que era dublada pela Júlia Teixeira. Aliás, quem narrava os episódios da série era sempre a irmã Jaqueline.
2: Antes da chegada da irmã Bertelho ao convento, a irmã Sista era encarregada de ir ao mercado de peixes e voltar com peixes. Mas agora que a irmã Bertelho foi escalada para acompanhá-la, ninguém sabe o que trará. Veja, lá está o Carlos! Ei, quem sabe se depois de terminarmos as compras, eles nos darão uma carona até o convento? Até que seria bom uma carona. Não teríamos que andar três milhas por essas pulgas. Não, por essas plagas. Pulgas são aqueles bichinhos pequenininhos, pretinhos, que ficam nos animais. Eu pensei que serão plagas. Bem, são pulgas. É que é que são... É, realmente, é muito complicado.
0: Ô, Maga, eu, eu assisti a noviça voadora. Não foi na céu. foi depois, em alguma outra emissora, se não me engano era aos sábados perto da hora do almoço, mas aí eu não, eu não vou ter a precisão que você tem. É, mas se eu não se não me falha a memória, e aí eu sempre vou contar com a sua ajuda lá no convento de Santanco, é, não eram só as duas amigas, né, a irmã Sisto e a irmã Jaqueline que sabiam que a irmã a noviça Bertrilli, né, a, a, a Field, voava, né? Não era uma não era um segredo assim, né?
1: Não, lá, lá no convento de Santanco, a maioria das religiosas sabia disso. Principalmente a Madre Superiora, que, aliás, na série era chamada de Reverenda Madre, né? que era dublada pela Noeli Mendes. Ela sabia que a irmã Bertil voava, mas era também a Reverenda Madre quem acabava freando as maluquices da... Irmã Bertrini, porque ela era nova, ela era muito moleca, né? E a reverenda Madre era quem quase sempre flagrava a futura freirinha numa situação, vamos dizer assim, meio complicada.
2: Agora diga-me, que outras perguntas a reverenda Madre fará? Ou muitas outras? Como, por exemplo, pois se o seu motivo é o desejo de proporcionar alegria aos outros. Como poderá justificar sua decisão se ela causará tristeza aos entes queridos? Por favor, entenda, minha filha. Como Madre Superiora do Convento de Santaco, tenho que esclarecer essas dúvidas e, se pareço fria e impassível a você, é só devido a meu calor e brilho interior. Eu devo encarar isso como algum tipo de ensaio? É, é, sim, reverenda madre. E Eu receio que eu tenha perdido a deixa. Com licença. Com licença.
0: Ô, Maga, no programa da semana passada, né, a gente estava falando também de alguns seriados dessa época, é. e quando você citou Denis, o Travesso, uma parte muito divertida ali, você lembrou que quem sofria nas mãos do Denis, né? Das coisas que ele fazia, do que ele aprontava, era o vizinho, o senhor Wilson. Fazendo um paralelo com a noviça voadora, é, teve alguém que era vítima frequente aí também das maluquices, né? Da irmã Bertrilli?
1: Tinha. Vamos dizer que o Cristo da irmã Bertrille era justamente o Carlos Ramiro que era dublado pelo Marcelo Gastaldi, o mesmo que depois fez a voz do Chaves, o Carlos Ramiro era um tipo assim playboy, mulherengo, dono de dono de uma boate, mas, ao mesmo tempo, ele era benfeitor do convento. E a irmã Bertrilli sempre colocava o Carlos Ramiro em alguma fria, mas ela também era sempre com uma boa intenção.
2: Por que está aborrecido? Irmã, toda noite eu lutei com a minha consciência. E finalmente decidi que não poderia lhe contar. Mas eu decidi também que deveria lhe dizer que não poderia lhe contar. Por isso, tudo o que eu posso lhe dizer é... Tenha cuidado. Do quê? Acabei de lhe dizer que eu não posso contar. Não quero que eu vá trair a confiança de Spencer, não é? Oh, é alguma coisa que sua noiva lhe disse? Eu deveria morder a língua. Por favor, não faça mais perguntas. Apenas suspeite de qualquer visitante. Especialmente se ele parecer suspeito Outro oficial de justiça Por favor, não me faça mais perguntas Poxa, esse já será o quarto que eles tentam contrabandear Pode só me dizer se ele será
0: alto ou baixo, gordo ou magro. qual é ou... a
2: diferença? Há padres de todos os tamanhos uhum. Por favor, lembre-se Eu não disse coisa alguma
0: O Mago agora é daqueles testes né? Que parece que cai naquela, naquele show do milhão Valendo um monte de dinheiro Qual era o primeiro nome da irmã Bertrilli? Você lembra disso?
1: Olha, na, na verdade, quase não foi falar, porque Bertrilli era o um nome eclesiástico. Uhum. Né? É o um nome que as, as freiras, as novices é, escolhem quando entram no convento. Mas o seu nome de batismo era Elsie Hetherington. Bonito nome. Então, né? Era melhor,
0: mais fácil falar Irmã Bertrilli. Com certeza. Eu nem vou pedir para você repetir, porque eu também não quero que você faça isso comigo. Então, então vamos passar para outra série, vamos morrer o assunto aqui. Bom, uma outra série, aproveitando que a gente está nessa pegada infanto-juvenil, tá, os jovens curtem muito ficção científica. Eu acho que não devia ser diferente com jovens dos anos 1960. Vamos para um seriado, então, com uma pegada de ficção científica,
1: Olha, uma série que eu acompanhei muito, né? eu era adolescente, é, chamava-se Os Invasores, uma série que começou a, a ser exibida na TV Tupi, Canal 4, em 1967. Essa série contava a história do arquiteto David Vincent e ele testemunhou sozinho a aterrissagem de um disco voador que vinha de um planeta que estava para ser destruído. E, a partir daí, a maior preocupação do David Vincent é, passou a ser tentar fazer com que as pessoas acreditassem nele, né? acreditassem que alienígenas já estavam invadindo a Terra. E o interessante é que a abertura de cada episódio, na abertura de cada episódio, era feita essa lembrança com o intuito de que o telespectador que já soubesse não esquecesse
0: e quem não sabia viesse saber do contexto da história. O Magui, a série dos invasores, já foi aquele sucesso retumbante, aquela coisa que quando você chegava no outro dia na... Na escola já estava todo mundo comentando, só se falava nisso? Nada,
1: não foi nada. Olha, a, a série teve 43 episódios em duas temporadas. Ela não chegou a, a completar esses episódios. Ela saiu do ar antes disso. Mas o interessante é que ela voltou a ser exibida em 1973, novamente na TV Tupi. E aí ela passou a fazer sucesso, possivelmente porque, em 1973, já havia transmissão em cores no Brasil. Então, a série pegou ali também pelo fato de você poder ver os episódios em cores.
0: E vamos lá, uma, uma curiosidade então bem bacana dos invasores, porque eu, eu acho que é um seriado que rende coisas engraçadas, né?
1: Bom, a série não mostrava os alienígenas como eles, de fato, eram. né? Mostrava os alienígenas sempre já tendo tomado o corpo de algum ser humano. Então, o personagem David Vincent e para aqueles que, eventualmente, ele tinha convencido que havia é, extraterrestres na, na Terra, é, nunca sabia... Quem é que estava perto? Se era um, um ser humano ou um ser humano com um alienígena dentro? Mas tinha duas coisas que, na verdade, três, que davam indícios que aquele ser humano era uma alienígena. Primeiro era a falta de pulsação. Segundo, a falta de emoção. Eu estou segurando um pouco o riso porque para muitos desses alienígenas, havia a incapacidade de dobrar o dedo mindinho. Então, quando você viu o cara com o dedo mindinho reto, podia <risos> crer que era um alienígena. E uma, uma outra curiosidade, aí seria a quarta, era a forma como eles morriam. O corpo emitia uma luminosidade e simplesmente desaparecia junto com a roupa. Então não deixava vestígio nenhum. Ficava até mais difícil para o coitado do David Vincent e os eventuais seguidores poderem provar que
0: um alienígena tinha morrido. Ô, Mago, eu, vou fazer, eu vou pegar um gancho meio besta, né? mas você falou do personagem o David Vincent que estava sempre aí em guerra contra os os invasores. Então eu vou, eu vou aproveitar esse gancho bobo que eu fiz, mas vamos falar de uma série de guerra. Então <risos> tem, né? Também nessa pegada assim, anos 60, preto e branco, mas era colorida. Qual que tem? Olha, para mim a mais famosa
1: foi Combate. Né? Combate começou a ser exibida em 1965. TV Record, terça-feira, e 15 E eu lembro que eu tinha educação física no dia seguinte. Eu fazia o ginásio no Colégio Estadual de São Paulo, e a educação física era muito cedo, era, se não me engano, seis da manhã. Então a minha minha tia queria que eu fosse dormir cedo, mas imagina, né? Um episódio de combate para começar ali nove, nove, nove e pouco, eu não ia dormir, não. Eu ficava ali vendo combate que mostrava as ações né na Segunda Guerra Mundial, em solo europeu. Era, essas uh, emoções eram vividas por um pelotão de soldados americanos que tinham à frente o segundo tenente, é, é, se não me engano, Joe é Jill Hanley que era interpretado pelo Rick Jason, e o sargento Chip Saunders, que era vivido pelo Vic Morrow. Mas o astro da série mesmo era o sargento. O sargento Chip Saunders, o sujeito durão, que era dublado inclusive pelo
0: ator Álvaro Aguiar. Muito bem. Você sabia o que estava fazendo, né? O que é com você? Nós pegamos eles, não foi? Sua missão era pegar aquele rádio. Se você o tivesse deixado para trás, isso nunca teria acontecido. Eu lhe disse que pegasse o rádio. E você? Você e Klein deviam afastar os alemães do baixinho. Mas Klein mandou que o protegesse. Ele mandou, hein? Klein, desde quando está dando ordens? Você precisava de ajuda. Eu dei cobertura ao baixinho. Deu, hein? Ou o quê? O cano está frio, você nem atirou. Ele está enguiçado.
1: O que? Eu estou dizendo que meu está enguiçado.
2: Posso experimentar?
1: Não, ele estava enguiçado.
0: Entendam bem isso. Quando eu der uma ordem, obedeçam. Ou não sairão daqui com vida, entenderam? Está na frente. Vamos, André. O Maga, é, tem alguma curiosidade bacana para você contar de combate?
1: Tem, porque, olha, a gente fala que ah, eram, a gente assistia em preto e branco séries que eram originalmente eh, filmadas em cores. Mas combate das cinco temporadas... Somente a quinta foi filmada em cores. Quem curtiu, como eu, as cinco temporadas nos anos 60, viu tudo em preto e branco, ficou super feliz e até perplexo quando descobriu, aí décadas depois, quando foi rever a série, que ao menos uma temporada era colorida, né? Eu fiquei, nossa, eu fiquei chocado, porque eu estava revendo né? a série, para mim, era preto e branco, como eu via nos anos 60, de repente começa a quinta temporada, pá, cores, nossa, que maravilha. E tem uma coisa, Marcelo, é, série sempre tem participações especiais, mas é, Combate teve duas participações, de atores que mais tarde seriam protagonistas em séries de sucesso. Um deles foi o ator Bill Bixby, que viria a se tornar o incrível Hulk. E o outro foi o Telly Savalas, que viria a se tornar o detetive Kojak. Então, duas participações importantes é, na, na temporada já colorida, de combate, dois participantes que depois, mais tarde, viriam protagonizar séries de sucesso.
0: Olha que máximo! Bom, Maga, gente, a gente falou então começou o programa falando de uma série infanto-juvenil, falou de ficção científica, falou de guerra. E eu lembro que, na semana passada, quando eu toquei no assunto série policial, seus, seus olhos brilharam, né? porque é sempre um gênero que você gosta muito. Então, para os seus olhos novamente é, ficarem brilhando, vamos, vamos contar uma hoje também?
1: Vamos. Olha, meus olhos brilham, mas meus ouvidos, principalmente, ficam alucinados, porque eu me lembro de uma série, para mim, o tema musical é... Olha, para mim, é o melhor que tem em todos os tempos até hoje, é uma marca registrada, Havaí 5.0. Sensacional. É... Por questão de direitos autorais, a gente não pode exibir aqui. né? E, e vocês vão ter que me ouvir, olha que chato isso. É. Não, deixa de ser uma aventura, né? até porque o, o tema foi gravado pelo grupo instrumental de Ventures. né? Para mim... É, é, o, é o Bom, é um dos temas mais conhecidos de séries, ao lado ali do tema de Bonanza e Missão Impossível. Uhum. Mas, se colocar ali, eu acho que o tema de Havaí 5.0 é o, é o campeão, porque é muito legal, considerando, inclusive, a época em que ele foi criado. né? E o Havaí 5.0 estreou no Brasil no finalzinho, nos anos 1960, 1969, pela TV Tupi de São Paulo. Não precisa dizer, é óbvio, que a série se passava no Havaí. Né? Ela contava a história de uma força especial criada pelo governador do estado do Havaí, que respondia somente a ele. Essa força chamava-se Havaí 5-0. E era comandada pelo detetive... Steve McGarrett, que era interpretado pelo ator Jack Lord. Sob o comando do McGarrett, estava o detetive Danny Williams. Às vezes era chamada de Deno Não é um apelido, mas Danny, Danny Williams, interpretado pelo James MacArthur. E também havia um outro personagem, que era o Shin Ho Kelly, que era interpretado pelo ator havaiano, o Can Fon. Eram praticamente os três principais. O Magarit tinha um arquirrival chamado Volfat, uma espécie ali de mafioso do submundo do crime, que só no último dos 281 episódios. Das 12 temporadas, você iria saber se o McGarrett conseguiria pegar o Volfatti ou não. Eu não vou contar aqui porque eu não vou dar spoiler. As cenas, em geral, aconteciam envolvendo o McGarrett, que era dublado pelo Paulo Gonçalves, e o Daniel Williams, ou Demo, Demo, que era dublado pelo André Filho.
0: Maga, a gente a gente falou da, do tema de abertura, né? O tanana, nanana, 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 tanana, nanana, tanana, nanana. Além do tema de abertura, teve alguma outra coisa marcante em Avai 50 é, que, que vale a pena a gente a gente registrar?
1: Bom, ficou marcado a partir de hoje Marcelo fazendo
0: <risos> o som de Vai 50. Mas eu cantando tô... não é 50, é 00, né? <risos>
1: Vai, 0.5. É, é, melhor,
0: é. melhor. Olha, o tem uma coisa que
1: era recorrente, acontecia na maioria dos episódios. Quando se descobria o culpado, porque ou era um roubo ou era um assassinato, eles estavam sempre atrás de um culpado. Quando esse culpado era descoberto é, no episódio, era comum o Garrett e parece que é só quando o dizia para o Danny muito bem Danny, prenda-o
0: Danny, fique onde está Borges, está tudo terminado vamos, entregue-se não vamos ferido
1: Muito bem, Dani. Prenda-o. Porque o cara era considerado preso. Uhum. O cara já estava desarmado, sabe? <risos> Ali no chão, tá etc. Mas o McGarrett tinha que dizer: Muito bem, Dani, prenda <risos>
0: ai, ai. Eu lembrei do Veloei da semana passada. <risos> prendê -pren lo né? prendê Prendeloemos. -pre Prendeloemos. Né? Maga, vamos, vamos deixar isso aqui um pouco mais difícil para você. É, vamos lembrar de uma série que tem alguma relação com alguma série que se apresentou na semana passada. Vai. É, alguma coisa assim que você fala assim, ah, semana passada das séries que eu falei tem essa e eu, eu toquei nesse personagem e tá, tal, vai... Vamos lá, tem algum assim? Bom,
1: se é assim, semana passada eu falei que os atores que interpretaram o Jim das Selvas, que era o Johnny Weissmiller, e o Flash Gordon, que era o Larry Buster Craig, ambos tinham feito o Tarzan no cinema. Uhum. Então, vou falar da série Tarzan. <coughs> que estreou na TV Celso, também nos estertores ali dos do, anos 1960, 1969, na TV Celso, que tinha o ator Ron L. vivendo o protagonista. E o Ron L., olha, eu até hoje não sei se é Ron L. ou Ron Eli, que terminava com Y. Mas eu vou dar a minha versão aqui. Uhum. Ele se gabava de ser o primeiro Tarzan criado exclusivamente para a TV. Ele tinha razão, né? porque, embora todos nós tivéssemos assistido filmes do Tarzan, nenhum deles era seriado. O que a gente via eram longas metragens. Né? Então, série mesmo... Da, da forma como a gente conhece, com temporadas, episódios, aquele Tarzan foi o primeiro. Agora, ele era completamente diferente do Tarzan, do Johnny Miller, do Larry Buster Crabbe e tantos outros, porque o Tarzan do Ron Welly, ou Ron Welly, que seja, estava mais para galã da novela das nove do que para homem macaco, né? porque ele era loiro, com topete tal etc sempre bem arrumado Quer dizer, bem arrumado modo de dizer porque o cara fala sempre de tanga né mas nessa série colorida o Tarzan também não tinha a companhia da Jane ou da Jane né ele tinha a companhia de um garoto órfão chamado Jay e é claro a companhia de um chimpanzé uma macaca chamada Chita e, possivelmente, Marcelo, pelo fato de, desse Tarzan da televisão ser galã, a presença, presença feminina era muitas vezes. É, a presença feminina, que deveria ser da Jane, era substituída por personagens femininos que, vamos dizer assim, invariavelmente se deixavam levar ali pelo charme do Tarzan porque não tinha nada daquela história de é, você, Jane, mim, Tarzan. <risos> né? O cara era, não usava o Veloay na praia, Encontrou o e na praia, mas ele usava um português legal.
0: É, a escola da Selva era boa, bons professores. Pô, mas, então, Continuando essa pegada, conta mais uma curiosidade do Tarzan que eu estou gostando. Vai. Olha, eu acho que a
1: maior curiosidade dessa série ficava pela abertura. A abertura do episódio era quase um episódio a parte, porque ela era muito longa. Mas, mas tinha um porquê, né? Porque ela relatava toda a história do Tarzan, toda, desde quando ele não era Tarzan ainda etc., o que aconteceu com ele, como é que ele voltou para a civilização, por que ele voltou para a selva, a sua relação com a selva e a sua relação com os
0: animais. Ô, Mago, então, para a gente fechar esse programa né, que está relembrando de séries ali dos anos 60, que no Brasil nós começamos vendo em preto e branco, mas que tinham sido já gravadas em cores, Vamos terminar com uma e eu vou deixar para você fazer uma da... Assim, é, tema livre agora. <risos> tema livre, você pode escolher o que você quiser. Pode até repetir tema, se você quiser.
1: É, olha, eu vou escolher uma série, Marcelo, que eu sei que é minha favorita, mas eu sei que é sua também, e eu sei que é favorita de vários amigos e amigas que nos acompanham no podcast semanalmente. É... é um ícone das séries características ali dos anos 1960, Viagem ao Fundo do Mar, né? Viagem ao Fundo do Mar, eu tenho certeza que você acompanhou. Imagino que sim.
0: Não, eu acompanhei, eu tenho. Eu não sabia que você ia falar dela. Eu tenho alguns DVDs aqui e, e você falando agora, eu comecei a achar graça por dentro, porque eu não esqueço daquelas cenas. Em que o submarino meio que colidia com alguém e eles faziam aqueles movimentos de estarem. De <risos> Aquilo era muito engraçado. Vendo hoje, né do tipo, ó, oh, batemos! E todos meio coreografados, assim. Mas e, o máximo. e era engraçado que iam todos para o
1: mesmo lugar e aí voltavam <risos> todos para cá. Não era uma coisa caótica.
0: É. <risos> Aquilo era muito engraçado.
1: Bom, olha, o Viagem ao Fundo do Mar é uma série que estreou no Brasil em 1965 pela TV Record, canal 7, horário nobre aos domingos. É, a importância dessa série. Ela que foi criada pelo Irving Allen, o mesmo criador de Perdidos no Espaço, o Túnel do Tempo, pega
0: gigante. Matou. Esse cara, para mim, é, é o rei, é o rei. Não, esse cara era impressionante. E, e tem um detalhe, Marcelo. A
1: primeira temporada de Viagem ao Fundo do Mar, com 32 episódios, foi filmada em preto e branco. Agora, as outras três temporadas, que, que ao todo tiveram 78 episódios, aí sim foram é, feitas em cor. Bom, a série tinha como base o um submarino atômico chamado Civil, que gente
0: inocente como eu era... Eu também. Eu já sei que você vai falar e eu também. Mas fala, fala. Eu imaginava que... Bom, Civil porque não é militar. Né? Exatamente. Ele escrevia C-I-V-I-L, né?
1: É, C-I-V-I-L. Mas não era. Que... Não, o dia que eu vi que era civil, S-E-A, viu? V-I-E-W. Nossa, eu fiquei chocado. Eu também. É uma coisa terrível. Mas o Civil, não era o Civil? O Civil era comandado pelo Almirante Nelson, que era interpretado pelo Richard Basehart, e pelo Capitão Crane, que era interpretado pelo ator David Edson. As missões do civil eram assim para combater qualquer ameaça à segurança dos Estados Unidos, né? Mas isso não impedia que os nossos heróis ali tivessem que enfrentar monstros de tudo quanto era jeito. Lembrava até um pouco mais tarde, depois iria lembrar um pouco ali a jornada nas estrelas. Embora houvesse destaque em outros personagens da tripulação, o protagonismo da série Viagem ao Fundo do Mar ficava sempre a encargo do Almirante Nelson, que era dublado pelo Ronaldo Batista, e do Capitão Crane, que era dublado pelo Hélio Porto.
0: Aí está ali o pequeno país que nos causou tanta encrenca. A segurança da ONU já lhes passou um sermão. Terão que pagar reparos, é claro. Teria sido confortante se eu tivesse afundado com o submarino. Eu pensei a mesma coisa. Pense no meu problema para achar um novo capitão para o civil. Não será mais necessário agora. Mag, então para dar aquela encerrada, assim, aquela... Uma curiosidade sobre. <risos> gente, eu, eu, eu não estou conseguindo parar de rir, lembrando das cenas deles. Uh, Bateu! E todo mundo. <risos> Mas, não, não, não aí, é a... É é é a gente a... fechar
1: a... Você via o civil bater, você percebia que ele, vamos dizer assim, usar um termo, adernava né, para o lado esquerdo. E na... quando cortava para dentro, você imaginava que eles estavam. Indo para o outro lado. Mas era engraçado que
0: iam todos juntos, né? Não, não é, não devia... devia ter um coreógrafo agora! Para cá, para é. cá, né? meio que mostrando, é. né? Parece coreografia
1: de Axé Music, né? Todo mundo <risos> para cá, todo mundo <risos> para lá. Mas olha, Marcelo, a é curiosidade não é, é assim, sobre a série propriamente dita, mas é uma coisa que a série causou existem documentários de várias séries do making off, né? Como é que é feito, tal, etc, etc. E um dia eu assisti o making off da série Viagem ao Fundo do Mar e eu vi como era que era feito, como eram feitas as cenas para que se desse o efeito e que o submarino estivesse submerso, né? Da impressão que aquilo era feito embaixo d'água. E eu comentei com um grande amigo meu, roteirista também, trabalhamos, nós trabalhamos até hoje, faz 35 anos que a gente trabalha junto, ele é fã de, de série. Eu falei, Pô, assisti, tá? assiste também. Ele me ligou puto da vida. Depois, porra! Acabou minha ilusão. Por quê? Porque ele descobriu, assim como eu havia descoberto, que não era, as cenas não eram feitas embaixo d'água. a maquete do... Bom, isso ele sabia, né? que não tinha um submarino. A maquete do submarino era colocada suspensa no, no estúdio e era jogado gás carbônico como se fosse um extintor de incêndio e é, feixes de luz para dar um efeito para se imaginar que aquilo estava acontecendo embaixo d'água, né? Mas ele ficou possesso. Você não devia ter me, me falado isso. Acabou aquela ilusão que eu tinha. Foi caramba, né? Volta, né? volta, volta ali. Volta a ter 14 anos, né? fique pensando que civil não é militar e vai <risos> curtindo, mas é duro quando você descobre isso.
0: Ah, sensacional. Bom, E, e que era que o submarino era uma maquete, estava muito óbvio, né? era um negócio dava muito para ver, não é que a gente ficava em dúvida. Né?
1: É, não, para quem viu Flash Gordon semana passada, né, que o que eu falei, que eu que a, a nave parecia um era cilíndrica e parecia um, um golfinho, né? A, a maquete daquilo era super tosca, né? Uhum. A, a maquete do, do civil era muito bem feita, mas não dava uhum. para imaginar que fosse filmado com um submarino uhum. verdadeiro, né? De jeito nenhum. Agora, não, não sei debaixo d'água e me desculpe se de dei spoiler para alguém, se acabei aí com a, com
0: a infância de todo mundo,
1: né, com aquela, aquela ilusão tal, mas só o fato de a gente ter lembrado deles né, mexendo de um lado para o outro cada vez que o civil dava um tranco, já valeu.
0: Muito legal. Então terminamos mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê, número 102, e você pode assistir a todos eles no canal do Guia dos Curiosos no YouTube ou no canal do Guia dos Curiosos no Spotify também. Então é um podcast com só áudio ou áudio e vídeo. Todo sábado tem um trecho do programa no Olá Curiosos, que começa às 10 da manhã. E não vai embora sem deixar o seu joinha, né aqui na parte de baixo tem lá o dedinho para cima, você deixa pois o seu ainda joinha. Ainda bem
1: que é o um dedão, hein? Que se você <risos> se o seu dedinho tivesse espetado, eu já ia ficar preocupado e falar: pô, tem um alienígena entre nós aqui. Deve ter um
0: monte, Maga. Deve ter um monte de alienígena nos acompanhando. Eu conheço a nossa turma. Então deixe seu comentário também se você está curtindo os programas do Magalhães. Ele também aceita sugestões. Se você tem alguma contribuição ao tema, deixe nos comentários que é muito normal um pesquisador, por exemplo, que a, que nos ache, né? Ele vai assistir ao programa e depois ler os comentários para ver se alguém tem alguma história complementar, né? Se trouxe alguma informação. Então é importante que você deixe aqui nos comentários também. E na próxima quinta-feira estaremos de volta tal qual um seriado, né? Toda semana tem, certo, Maga? Certo. E aí? Só que a gente não faz a introdução
1: como se fazia antigamente nos seriados. É. Né? Os nossos capítulos e também a gente não fica se mexendo de um lado para o outro. É.
0: Tchau, né? Maga. Pô, Tchau. Eu não sei o que está aqui. Só ó. aqui né? <risos> Sacudindo aqui. Tchau. Até a semana que vem.